0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser heutigen Pressekonferenz gemeinsam mit der Frau Dr. Susanne Fürst und dem Herbert Kickel. wir freuen uns sehr, dass beide nach Wels gekommen sind, um hier auch eine, einen Wahlkampftag zu verbringen, der uns ja durch alle möglichen Stationen führt und das rückt Wels auch in den Fokus. Einen Tag lang, was die Sicherheitspolitik betrifft und generell was die nationale Politik betrifft, wenn ich einen kurzen Rückblick geben darf, was ist in Welt seit 2015 Übernahme des Bürgermeisteramts sicherheitspolitisch passiert? So ist einer der ersten Maßnahmen gewesen, dass wir die Videoüberwachung Flächendeckend in der Innenstadt installiert haben und wir konnten daraus sehen, dass das tatsächlich auch einen Effekt auf die Kriminalitätsstatistik hat weil die Kriminalitätsstatistik seitdem zurückgegangen ist, und zwar jährlich zurückgegangen ist. Und wir haben uns auch die Zahlen von Linz herausgeholt im ersten Jahr, wo die Videoüberwachung in Kraft getreten ist. Da hat es in Linz einen Zuwachs gegeben, der Kriminalität von 18,8 Prozent, in Steyr von 14,6 Prozent und in Wels von minus 4,3 Prozent. Das heißt, in zwei Stadter-Darstädten ist die Kriminalität gestiegen, in Wels ist sie gesunken. Das hat uns auch davon überzeugt, dass wir die Videoüberwachung ausdehnen. Das haben wir dann auch sukzessive in Wels gemacht. Der nächste Schritt aus meiner Sicht wäre, dass die Videoüberwachung nicht nur visuell, sondern auch akustisch erfolgen kann. Warum ist das aus meiner Sicht so bedeutsam? Weil das, was man sieht in Verbindung mit dem, was man hört, oft die Einschätzung einer Gefahrenlage besser ermöglicht und deswegen wäre diese zusätzliche Möglichkeit der akustischen Überwachung auch für die Stadt Wels ein willkommenes Zukunftsprojekt. Vielleicht gibt es hier in Zusammenarbeit mit einem neuen Innenminister Kickel ein Pilotprojekt für Wels. Da kann man einmal testen, wie das in Österreich funktioniert, in anderen Ländern gibt es sowas schon. Generell kann man sagen, dass die letzten eineinhalb Jahre Regierungsbeteiligung der FPÖ für Wels tatsächlich ein Segen waren. Wir haben eine Polizeischule statt einem Asylheim bekommen. Es war ja ursprünglich geplant, das Erstaufnahmezentrum nach Wels zu bringen. Das ist dann gecancelt worden und wir haben eine Polizeischule bekommen. Herbert Kickel wird dazu noch und genauer darauf eingehen. Ein zweiter für uns ganz wichtiger Punkt war die Übersiedelung der Polizeiinspektion von der Rossecker Straße für all jene, die in Wels nicht so heimsicht sind wie die Frau Zöchlin. Das ist eher am Rande der Innenstadt. Jetzt kommt sie in die Innenstadt, direkt auf den Kaiser-Josef-Platz, also auf einen sehr zentralen Platz, der immer wieder Brennpunkt auch ist für Kleinkriminalität und wo es auch immer wieder Beschwerden gegeben hat. Wir meinen, dass eine gut sichtbare Polizeinspektion sicher auch dazu beiträgt, dass gerade dieser Bereich des Kaiser-Josef-Platzes besser überwacht ist von der Polizei und die Polizei auch insgesamt besser sichtbar ist, weshalb wir sehr froh sind, dass im Oktober diese Übersiedlung auch tatsächlich stattfinden kann. Generell muss man sagen, dass das Thema Integration in Wales nach wie vor ein sehr sehr großes ist. Wir haben in der Vergangenheit mehrere Schritte eingeleitet, um dieses Thema in den Griff zu bekommen und haben hier vor allem angesetzt in den Kindergärten mit 34 Sprachpädagogen, die wir eingestellt haben, mit dem Ziel, dass gerade die Kinder ab zwei drei Jahren regelmäßig mit Sprachpädagogen die deutsche Sprache erlernen. Das hat zur Konsequenz, dass die Quote der außerordentlichen Schüler, also jene Schüler, die nicht in der Lage sind, dem Unterricht zu folgen, aufgrund fehlender Sprachkenntnisse, zurückgeht. Das ist aus meiner Sicht auch der richtige Ansatz, weil gerade im Kindergarten das spielerische Erlernen der Sprache durch Singen, Klatschen, Gedichte etc. eine geeignete Maßnahme ist, um diese Integration voranzutreiben. Wir merken aber auch, und das können wir sehr genau sagen, weil wir Sprachtests machen am Beginn, wir merken aber auch, dass es Eltern gibt, die trotz fehlender Sprachkenntnisse ihre Kinder nicht in den Kindergarten geben und das ist für mich dann äh, in gewisser Weise eine Integrationsverweigerung, weil diese Eltern meist selber nicht ausreichende Deutschkenntnisse haben und deswegen den Kindern auch diese Deutschkenntnisse bis zur Schule nicht vermitteln können. Es wäre daher aus meiner Sicht wünschenswert, dass man Sanktionen daran knüpft, wenn man weiß, dass die Kinder nicht ausreichend Deutsch können und sie trotzdem nicht in den Kindergarten gibt. In Wales haben wir zusätzlich ein Projekt gemacht dass wir während der Schulzeit, also am Nachmittag, Sprachkurse anbieten für die Kinder gemeinsam mit den Eltern, weil wir einfach feststellen, dass die Kommunikation in der Familie nicht in Deutsch geführt wird, weshalb meist die Mütter auch nicht die Gelegenheit haben, Deutsch zu lernen und wenn beide im gleichen Kurs sind, dann lernen die auch miteinander Deutsch, nämlich die Mutter weiß, was hat man im Kurs gelernt, übt das mit den Kindern durch und auch das ist ein Bereich, wo wir sagen, da haben wir ganz gute Erfolge, das Projekt haben wir jetzt ausgedehnt auf die ganze Stadt, aus meiner Sicht der richtige Schritt, weil die Sprache trotzdem, der Schlüssel ist zur Integration, der Schlüssel zum Job ist und zur Eingliederung auch in die Gesellschaft, weshalb ich meine, dass das der richtige Weg ist, den wir in Wels auch fortsetzen werden. Ein Wunsch an eine zukünftige Regierung wäre jedenfalls, mehr Integrationsagenten in die Gemeinden zu verlegen, weil die Gemeinden näher am Puls des Geschehens sind, wir können schneller darauf reagieren, wir wissen schneller wo sind die Brennpunkte und was gehört dagegen gemacht, äh, nur eine kleine Zahl, alleine die Thematik des Schulschwänzens, seitdem das von der Bundesregierung umgestellt worden ist, wieder zu strafen, äh, es ist ein Vielfaches der Strafen ausgesprochen worden, weil dermaßen groß dieses Problem des Schulschwänzens in Wels und vielleicht auch in anderen Städten kann ich jetzt nicht sagen, aber jedenfalls in Wels ist, das heißt also, hier braucht es mehr Maßnahmen und mehr Möglichkeiten und Kompetenzen der Gemeinden und ich hoffe, dass wir hier Gehör finden. Ich darf jetzt überleiten zu dir, lieber Herbert, bitte.
1: Ja, danke lieber Andy. Das ist mir eine große Freude, dass ich heute mit einem sehr, sehr erfolgreichen freiheitlichen Bürgermeister hier diese Pressekonferenz auch abhalten kann und das zeigt, dass wir Freiheitlichen im Kleinen und im Großen dafür sorgen dass die Bevölkerung bessere Lebensbedingungen, eine bessere Lebensqualität, vor allem auch ein Leben in mehr Sicherheit hat und ich glaube, das ist schon etwas, was ein wesentlicher Punkt ist, wenn man die Menschen fragt, was ihnen wichtig ist, bei allen Themen, die manchmal ein bisschen eine, 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 ja, einen Konjunkturausschlag haben, die aber in Wahrheit nicht nachhaltig sind, die Sicherheit ist ein Dauerbrenner und ich glaube, dass wir, du auf deiner Ebene, wir im Innenministerium und beide gemeinsam dort, wo es um diese Projekte, die von dir genannt wurden, bewiesen haben, dass wir Freiheitlichen das besser können als andere das in der Vergangenheit für sich in Anspruch nehmen können. Und ich war ja das letzte Mal in Wales, Andi, wie du schon gesagt hast, als Innenminister, das war im März des Jahres 2018 und wir haben damals in dieser Stadt unsere neue Rekrutierungsoffensive auch vorgestellt. Weil wir einfach gesehen haben, dass in 17 Jahren der ÖVP-Verantwortung im Innenressort sich ein unglaublicher Personalnotstand zusammengebracht hat, den wir schleunigst beheben müssen. Und das kann man halt nur dann machen, wenn man auch offensiv und attraktiv auf die jungen Leute zugeht, weil wir ja auch mit einem schwierigen Umfeld zu kämpfen haben. Der Wirtschaft geht es gut, was uns sehr freut, macht es aber gerade im Bereich der Polizeirekrutierung nicht einfacher. Wir haben uns dieser Herausforderung gestellt, anstatt das zu machen, was die Schwarzen immer gemacht haben, nämlich wegzuschauen und so zu tun, als ob es das Problem nicht gäbe. Und wir waren unglaublich erfolgreich mit dieser Rekrutierungsoffensive. Und das Zweite, was wir gemacht haben, wenn wir junge Leute in die Polizei bringen wollen, wenn wir sie für uns gewinnen, dann müssen wir sie auch entsprechend ausbilden. Und deshalb die Notwendigkeit natürlich auch am Ausbildungssektor etwas zu tun und deswegen auch diese Polizeischule in Wels. Und Du hast schon recht, mir war das tausendmal lieber, hier eine Polizeischule zu etablieren, als ein sogenanntes Erstaufnahmezentrum. Da bin ich überhaupt kein Freund von Erstaufnahmezentren, wie man weiß. Deswegen habe ich sie dann ja auch umbenannt in Ausreisezentren, weil das den Kern der Sache viel, viel besser trifft. Ja, und jetzt haben wir diese Polizeischule und wir haben die Vorbereitungen damals getroffen, dass wir das auch sehr, sehr rasch, und zwar voll inhaltlich etablieren. Und das macht mir ein bisschen nachdenklich, das macht mir ein bisschen stutzig, dass man da jetzt offensichtlich von Seiten meiner Nachfolger, aber auch von Seiten der Verantwortlichen bei der Landespolizeidirektion auf der Bremse steht. Weil wir haben zwar 24 Lehrer, die jetzt da sind und drei Lehrer, die von Linz nach Wels. Herpendeln. Aber was wir nicht haben, sind die entsprechenden Planstellen dazu. Und das war von uns eigentlich völlig anders konzipiert. Deswegen haben wir ja auch tausende neue Planstellen herausverhandelt, damit die Leute dann auch entsprechend abgesichert sind und sich das aufhört, was uns in der Vergangenheit so viele Probleme gemacht hat, nämlich diese Loch-Auf-Loch-Zur-Politik unter schwarzen äh, Amtsvorgänger. Ne? Man äh, stopft das eine Loch, indem man ein anderes aufmacht. Und das ist keine vernünftige Sicherheitspolitik. Und deswegen leuten bei mir schon wieder die Alarmglocken, wenn ich höre, dass entgegen unserer ursprünglichen Planungen jetzt die Planstellen für Wels fehlen. Also ich kann, nur äh, ich kann nur appellieren, dass man den Weg, den man in anderen Bereichen im Innenressort einschlägt, dass man versucht so gut wie alles rückgängig zu machen, äh, was ich dort äh, bewegt habe, damit es nur ja keine Spuren von Kikril mehr gibt, äh, dass das nicht auch noch auf Wels durchschlägt, es wäre ein Attentat auf die Sicherheit Österreichs, es wäre die Sabotage eines ganz, ganz wichtigen äh, sicherheitspolitischen Projektes. Ich kann dem Andi auch Recht geben, was die Frage der Integration betrifft. Die Überlegung gefällt mir sehr, sehr gut, dass man da mehr Kompetenzen auf die Ebene gibt, wo sozusagen die unmittelbare Gestaltungsmöglichkeit am allergrößten ist. Und du zeigst ja selber auch in deinem Bereich, dass das hervorragend geht. Ich bin unglücklich darüber, sage ich, dass die Integrationskomponenten, auch in der letzten Regierung im Außenministerium angesiedelt worden. Dort kehren sie eigentlich nicht wirklich hin. Da müsste man überlegen, ob nicht ein anderes Ressort besser dafür geeignet wäre. So wie ich mir übrigens auch überlegen würde, wann ich noch einmal äh, äh, Innenminister dieser Republik werden sollte und wenn nach dem Zuspruch der Leute geht, dann stehen die Chancen ganz gut, ob man nicht auch im Bereich der Justizwache etwas unternehmen sollte äh, und die Wachkörper entsprechend zusammenführen sollte, weil es dort sehr, sehr viele Synergiemöglichkeiten gibt äh, und die Justiz ohnehin Probleme genug hat, äh, um die sie sich dann sozusagen äh, entsprechend kümmern könnte. Aber lassen Sie mich noch einen Punkt sagen, ein anderes Thema, das mir wichtig ist. Wir haben gesagt, dass die freiheitliche Partei die Partei der Sicherheit ist. Das können wir viel besser als die Schwarzen, die jetzt glauben, es handelt sich im Innenministerium um ihre Erbacht. Wir sind aber nicht nur die Partei der Sicherheit, wir sind auch die Partei der Freiheit. Und das ist der Grund dafür, warum wir nicht nachlassen im Zusammenhang mit dem Versuch, die direkte Demokratie in Österreich zu etablieren. Und zwar nicht irgendwie und nicht als Alibi, sondern tatsächlich als wirksames Instrument der politischen Partizipation, als echte Gestaltungsmöglichkeit, wenn man so haben will, auch als Korrektiv für die Bevölkerung gegenüber einer oftmals wirklich abgehoben agierenden politischen Kaste. Ich halte es für notwendig. Und das hat nichts mit Populismus zu tun, sondern aus meiner Sicht ist das etwas völlig anderes. Das ist sogar so etwas Ähnliches wie eine Respektbezeugung gegenüber dem Souverän, gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Und wir hätten uns da mehr gewünschen, schon äh, bei den letzten Regierungsverhandlungen. Wir haben uns halt darauf verlassen, dass die ÖVP das auch einhält, was sie vor der Wahl verspricht. Da waren sie auch begeisterte Direktdemokraten und in den Verhandlungen sind sie dann auf die Bremse gestiegen und wir haben halt das herausgeholt, was noch herauszuholen war, ähm, was die äh, Zahl der äh, Beteiligten, also der, der Leute, die mitmachen, betrifft. Und wir haben das herausgeholt, was zu, herauszuholen war beim Plan der Umsetzung. Und da sind wir halt relativ weit nach hinten in der Regierungsperiode gekommen. Diesmal würden wir das anders anlegen. Diesmal ist die direkte Demokratie tatsächlich im Fokus unserer Überlegungen und ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und wenn wir von der Umsetzung reden, dann reden wir nicht von irgendwann und vom St. Nimmerleinstag, sondern dann reden wir auch von einer Umsetzung in der ersten Phase eines neuerlichen Regierungsprojektes. Und da ist mal ein Punkt wichtig, auf den ich hinweisen möchte. Ähm, wird viel darüber diskutiert, wie viele Leute sollen sein, die so eine, eine, eine Volksinitiative unterstützen müssen, damit es dann eine Gültigkeit hat und wir zu einer Volksabstimmung kommen. Auch eine wichtige Diskussion, aber ich glaube, wir müssen auch darüber reden, worüber sollte man abstimmen. Und da hört man immer nur Verbote. Da machen wir einen anderen Vorschlag, ich nenne das ein bisschen so einen, einen Pakt für Freiheit. Einen Pakt für Freiheit mit der Bevölkerung einzugehen, in eine Richtung, dass wir die Begehrlichkeiten eines Bevormundungs- und Abkassierstaats, wie er von Seiten der Linken immer wieder propagiert wird, dass wir die zurückweisen können. Und was ich damit meine im Zusammenhang mit der direkten Demokratie ist, dass wir uns das Modell überlegen, eine verpflichtende Volksabstimmung immer dann einzuführen, wenn jemand oder wenn eine Regierung glaubt, eine Massensteuer erhöhen zu müssen. Also ich rede jetzt von der Mehrwertsteuer oder ich rede von der Lohn- und der Einkommensteuer, ich rede von der Körperschaftsteuer, also es soll nicht mehr möglich sein, dass man so mir nichts dir nichts der großen Masse der Bevölkerung in die Taschen greift, ohne dass die Bevölkerung darüber befragt wird. Wir alle wissen, dass die sogenannte Staatsquote in Österreich viel zu hoch ist, dass die Begehrlichkeiten des Staates gegenüber den Leuten, die arbeiten, viel zu groß sind. Ich glaube, du musst bis Mitte August arbeiten, du arbeitest nur für den Staat und dann fangst du irgendwann einmal an, auch in den eigenen Sack zu wirtschaften und das Datum müssen wir nach vorne verlegen, wo das für die eigenen Leute sich wieder rechnet. Und wenn man die Staatsquote zurückbringen will, dann glaube ich, ist das ein wirksames Kontrollinstrument, ein wirksames Steuerungsinstrument. Ich habe das Gefühl... Das Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis ist irgendwo ein bisschen ins Ungleichgewicht geraten in den vielen, vielen Jahren der rot-schwarzen sogenannten Regierungstätigkeit, die ja eh nur ein Abkassieren auf der einen Seite und der Stillstand auf der anderen Seite gewesen ist. Also eigentlich wären ja die Bürger der Auftraggeber und die Politik, der Staat, die Verwaltung, das wäre der Auftragnehmer. Manchmal hat man das Gefühl, es ist genau umgekehrt. Die rot-schwarze Regierung, diejenigen, die die Leute in allen Bereichen bevormunden wollen, das sind die Auftraggeber und die Bevölkerung ist dann der Auftragnehmer. Und um hier einen Schutzmechanismus einzubauen, der quasi diese elementaren Interessen der Menschen und das Eigentum ist einmal ein solches, das Geld, das man verdient, dass man das schützt, so wie es ja die Grundrechte in vielen Bereichen auch tun, gibt ja auch einen Grundrechtsschutz des Eigentums. Das sollte man sozusagen mit diesem direktdemokratischen Instrument, mit diesem Pakt auf Freiheit nachschärfen, um die Begehrlichkeiten einer gierigen Politik, die heute halt immer von Seiten der Linken kommt, von Anfang an in Schranken weisen zu können. Das ist also ein Notwehrakt zur Unterstützung der österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, dieser Pakt für Freiheit.
0: Danke sehr, lieber Herbert, bitte. Frau Dr. Fürst.
2: Dankeschön, Herr Bürgermeister, einen wunderschönen guten Morgen auch meinerseits. Ich freue mich, dass wir hier in Wels sind. Ich bin ja mit, seit vielen Jahren mit dieser Stadt verbunden, weil ich beruflich hier als Anwältin tätig bin. Ich bin ja auch schon zu konzipienten Zeiten den Herrn Bürgermeister über den Weg gelaufen. <lacht> <lacht> Ist lange her. Ich, <lacht> ich möchte die direkte Demokratie, die der Herr ritz angesprochen hat, gleich aufgreifen. Ich hoffe sehr, dass wir hier einen Weg einschlagen, der wieder zu mehr rechtsstaatlich, und zu einer tieferen Demokratisierung unserer Gesellschaft führt einschlagen. Die direkte Demokratie war auch das Thema, das mich als erstes zur FPÖ geführt hat. Ich war da als Expertin der Freiheitlichen Partei in der parlamentarischen Enquete zur Stärkung der direkten Demokratie tätig, hier gab es viele Sitzungen. Ein Satz, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war, dass ein Teilnehmer gemeint hat, in Deutschland sind die Politiker glücklich, die Bevölkerung unglücklich, in der Schweiz ist es umgekehrt. Was so viel heißen soll wie, in der Schweiz sind natürlich die Politiker nicht so glücklich, weil sie nicht so frei agieren können. Sie sind sozusagen mehr die Vollzugsorgane, müssen das umsetzen, was die Schweizer hier vierteljährlich in ihren Abstimmungsmarathons beschließen, während in Deutschland hier viel weiter weg vom Willen der Bevölkerung agiert wird. Daher ist man hier zufrieden, aber die Bevölkerung äh, fühlt sich zurückgelassen, was ja auch tatsächlich der Fall ist. Ähm, und ich denke, das ist ein sehr bezeichnender Satz. In der Schweiz ist eben äh, die Bevölkerung, das Volk, der Boss und nicht die Politiker. Ähm, wir, die Freiheitliche Partei, hat das eigentlich auch immer so verstanden, dass äh, Politik ist die Umsetzung des Mehrheitlichen Willens der Bevölkerung. Wir haben das auch im Regierungsprogramm so verankert und hier vereinbart, dass das direkt demokratische Element wieder gestärkt wird. Es sollen in zwei Schritten zum ersten Mal das Volksbegehren gestärkt werden. Volksbegehren, die über 100.000 Stimmen Unterstützung bekommen, werden ausführlicher in Ausschüssen und im Plenum beraten, mit Vorladung auch der Initiatoren oder Einladung der Initiatoren, die dann sprechen können im Plenum und in einem zweiten Schritt soll es dann wirklich zu einer Initiativgesetzmöglichkeit für die Bürger kommen, was wirklich ein revolutionärer Schritt wäre, dass hier ein Volksbegehren initiiert wird von der Bevölkerung dieses ausreichend, wenn es ausreichend unterstützt wird im Regierungsprogramm, man vorgesehen mit 900.000 Unterschriften, dann kommt es, wenn das Parlament dann dieses Volksbegehren nicht umsetzt. Wird das der einer, kommt es zu einer Volksabstimmung und dann entscheidet wirklich das Volk darüber, ob da, äh, dieses Gesetz in Kraft treten soll oder nicht und dieses Ergebnis ist dann verbindlich. Das ist also weiterhin auch ein Anliegen äh, für die Freiheitliche Partei, würde auch also in, in Regierungsverhandlungen jetzt im äh, Oktober auf jeden Fall einer der wesentlichen Punkte sein. Ähm, wenn ich an direkte Demokratie in Österreich denke, muss ich auch den Blick nach Brüssel richten. Denn äh, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass sich die EU immer mehr zu einem Zentralstaat entwickelt, was ja mal ganz sicher nicht dem Willen der mehrheitlichen Bevölkerung in den EU-Staaten äh, entspricht, äh, und die nationalen Kompetenzen immer mehr übergehen auf die EU nach Brüssel, ja, dann können wir hier die direkte Demokratie stärken, wie wir wollen, aber abstimmen können wir dann über Fußgängerzonen oder solche Sachen, aber nicht mehr wirklich über die Dinge, die die Bevölkerung bewegen und die wichtig sind. Wir haben jetzt eine neue EU-Kommission, das ist ja das wirklich mächtigste Organ, das jetzt nicht wirklich für sich beanspruchen kann, dass es direkt demokratisch legitimiert ist haben das volle Gesetzesinitiativrecht und vor allen Dingen entscheiden sie auch in allen Fragen des EU-Finanzhaushalts, also was passiert mit dem ganzen Geld, mit den vielen Milliarden, über die Brüssel verfügen kann. Einen Punkt möchte ich jetzt auch nur ganz kurz herausgreifen, weil Ursula von der Leyen ja jetzt die neue Kommission vorgestellt hat und da gab es nur den Plan, dass das für Migration und Asyl zuständige Ressort umbenannt wird, überraschenderweise in ein Ressort, das sich übersetzt nennt so unseren europäischen Lebensstil schützen. Finde ich also unglaublich überraschend und positiv, wir haben ja wirklich ein Signal, ein Symbol für eine Trendwende hier in der Asyl- und Migrationspolitik. Äh, prompt gibt es natürlich hier schon weitgehende Proteste von den europäischen Grünen und Roten, die auch äh, schon androhen, dass sie der ganzen Kommission die Zustimmung verweigern, wenn das nicht wieder geändert wird. Also das soll es auf jeden Fall immer nicht sein, dass wir weiterhin den europäischen Lebensstil verteidigen. Ähm, und äh, zum EU-Finanzhaushalt, äh, wir haben einen neuen, alten österreichischen Kommissar, Johannes Hahn ist jetzt der designierte Budgetkommissar, eine sehr mächtige Position, hat natürlich da auch einen wesentlichen Einfluss, in welche Richtungen hier Politik geht, weil wir, wo ich das Geld hinfließen lasse, das wird ja dann auch umgesetzt und das ist gerade hier auch beim Bereich Asyl und Migration äußerst wichtig und entscheidend, wo ich das Geld hinfließen lasse. Lasse ich es dahin fließen, was leider schon einmal die Ansagen von der neuen EU-Kommissionspräsidentin befürchten lassen, nämlich in die Umverteilung der Flüchtlinge, die illegal zu uns gekommen sind finanziere ich das, was zu einer weiteren Sogwirkung natürlich äh, führt, oder lasse ich das Geld fließen, wo es hingehört, wo es auch sicher dem mehrheitlichen Willen der Bevölkerung der in den EU-Staaten entspricht, nämlich in die Bekämpfung der Fluchtursachen, Investition eines Teils dieses Geldes in die Hilfe vor Ort. Der Euro, mit dem Euro dort kann ich auch viel mehr bewirken, als wie hier bei uns. Dann natürlich den äh, Schutz der EU-Außengrenzen, Bitte, der Schengen-Raum ja, war immer eines der Grundbedingungen auch bei uns für den EU-Beitritt. Die EU-Außengrenzen sind immer noch nicht äh, geschützt und natürlich muss das äh, Geld fließen in Rückführungsabkommen, Rückführungsmaßnahmen und dann auch Ausbau von Frontex, wenn Frontex auch wirklich mit den entscheidenden Kompetenzen natürlich ausgestattet ist, dass sie die Menschen wieder zurückbringen können. Ähm, und zum Abschluss noch auch damit im Zusammenhang ein Thema, das uns, glaube ich, alle den ganzen Sommer bewegt hat und das wird auch nicht stillstehen, die sogenannte Seenotrettung. Als Anwältin beschäftigt mich das einfach auch, weil da ja auch rechtliche Fragen dabei sind und weil sich die, See, die barmherzigen Seenotretter ja auf das maritime Seerecht berufen. Nur zur Klarstellung, also Seenotrettung ist überhaupt einmal... Die ganz komplett falsche Bezeichnung für das Agieren der NGOs hier, insbesondere im Mittelmeer, genauso falsch wie die Bezeichnung Flüchtlinge für sehr viele von diesen jungen Männern, die da aus dem arabischen und nordafrikanischen Raum zu uns kommen. Die meisten sind einfach Einwanderer und zwar Illegale. Das maritime Seerecht, auf das sich die Frau Akette und Co. immer berufen. Sie müssen ja die Leute hier vom Ertrinken retten, sie müssen sie aufnehmen und sie müssen sie in den nächsten sicheren Hafen bringen. Äh, ja. Passagierschiffe müssen natürlich in Seenot geratene Personen aufnehmen. Das ist das alte maritime Seerecht. Und man muss sie aber zum nächsten sicheren Hafen zurückbringen. Das ist bitte sicher 99 Prozent der Fälle Tripolis, weil wenn ich von dort ablegen kann, kann ich die Leute auch dort wieder zurückbringen. Und dann ist das ein sicherer Hafen, weil der sichere Hafen nach diesem Seerecht einfach nur der Hafen ist ein Hafen, der sich nicht im Kriegszustand befindet. Es gibt aber auch jede Menge Häfen, die hier viel näher sind als Lampedusa, das meistens angesteuert wird. Es gibt in den Ägypten Hurgada, es gibt Alexandria, es gibt Tunis in Tunesien, es gibt Casablanca in Marokko. Alle drei sehr nahegelegenen Länder von Libyen haben 2018 jeweils fast die 10 Millionen Touristen gehabt. Diese äh, Touristenzahlen sollen heuer sogar 2019 noch getroppt werden. Das heißt, Kreuzfahrtschiffe tummeln sich hier an diesen ägyptischen äh, Häfen und in Tunis und Casablanca. Was so viel heißt, wenn man ein bisschen weiter denkt, für Millionen Touristen sind das alle sichere Häfen. aber. Für die Schäfchen von der Frau Rakete sind es nicht sicher. Also das ist alles unlogisch und alles, was uns hier erzählt wird, schreit einfach äh, zum Himmel. Und man muss sich da ein bisschen auch verabschieden davon, dass diese NGOs äh, einfach ehrenamtliche äh, Märtyrer sind. Ja, es geht hier um sehr viele Arbeitsplätze, es geht um sehr viel Geld und zwar immer um öffentliche Steuergelder, die hier aber nicht im Sinne unserer Bevölkerung eingesetzt wird. Ein Kollege von der Frau Rakete hat ja das sehr offen im Fernsehen gesagt. Er hat gesagt, wir haben die Schiffe, wir haben die Crew und wir haben das Geld. Und damit wird sozusagen wirklich wie ein Shuttle-Service fahren die Schiffe hier hin und her und bringen uns die illegalen Migranten her. Und diese internationalen NGOs Greifen dann über und arbeiten zusammen mit den nationalen NGOs vor Ort, in Österreich sozusagen mit den österreichischen Open Arms oder Sea-Watch, äh, äh, die dann die, bisher die Erstberatung und die Asylberatung übergehabt haben äh, von den Flüchtlingen hier in Österreich. Und das war aber mehr, um es einfach kurz zu sagen, eine Bleibeberatung. Und da hat der Herbert Kickl als Innenminister hier noch die ganz wichtige. Uh, Initiative gesetzt, was aber auch noch gesetzlich beschlossen worden ist, dass endlich diese Beratung wieder zurück in die staatliche Verwaltung kommt und da wirklich objektiv von, unabhängigen, von, von Beamten wirklich uh, unabhängig abgewickelt wird. Insofern uh, hoffe ich, dass dieser Kurs zu mehr Stau uh, Rechtsstaatlichkeit oder Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit fortgesetzt wird. Danke, Susi. Danke.
1: Ja bitte ad hoc, weil es einfach gut dazu passt. Zwei Dinge, diese, diese Umbenennung da eines, eines wesentlichen Ressorts auch in der Europäischen Kommission zeigt ja dann auch, wie wichtig Symbolpolitik sein kann, also man sollte das nicht unterschätzen, und weil man das immer herunterspielt und sagt, manche Dinge sind nur Symbolpolitik, aber allein die Namensgebung und allein eine entsprechende Kommunikation hat natürlich auch entsprechende Folgen bei denjenigen, an die es adressiert ist. Und das war auch der Grund, warum wir von Ausreisezentren gesprochen haben, weil die Schlepper das schon verstehen und die verstehen auch, wenn es dann wieder in eine, in eine umgekehrte Richtung geht, wenn dann wieder der Schlendrian einreist, ähm, wenn man dann wieder sozusagen das Rad der Zeit zurückdrehen will und einen weichen Kurs fährt im Sinne einer falsch verstandenen Humanität und jetzt gerade aktuell erleben wir im, im, im Raum Lambach, hat man die, äh, den Zugsverkehr stoppen müssen, weil nach öffentlichen Angaben 50 Flüchtlinge dort herumirren irgendwo, die Bevölkerung spricht von etwa 100 Personen, die dort sozusagen die ganze Gegend unsicher machen und das zeigt, es geht schon wieder los. Es geht wieder los und das deckt sich auch mit den Meldungen, die ich bekomme von, möchte ich mal sagen, frustrierten Polizeibeamten, insbesondere aus dem Bereich der Steiermark, aber auch aus, der burgenländischen, aus dem burgenländischen Bereich, wo immer öfters jetzt Gruppen wieder nach Österreich kommen, 10 Personen, 15 Personen, 20 Personen und immer wenn solche Gruppen gesichtet werden, dann kann man davon ausgehen, dass die Schlepper dahinter stecken, dann sind wir bei dieser Form der organisierten Kriminalität, die kriegen jetzt wieder Oberwasser, die kriegen wieder Oberwasser, weil sie wissen, beim Personal wird Sport, Ausreisezentren gibt es auch keine mehr, die Grenzkontrollen werden immer so ernst genommen und das geht in Windeseile, dass die darauf reagieren und ihre entsprechenden Transportrouten ändern. Und ein Wort noch zu Griechenland. Also ich, ich finde das lustig, weil wir haben jetzt dieses neue den neuen Namen für einen, für einen Schlüsselressort. Ich finde es nur etwas schräg, sage jetzt einmal, dass man dort wieder einen Griechen hinsetzen will. Ja? Weil ich habe meine Erfahrungen gemacht mit dem Herrn Avranopoulos, der für Migration zuständig gewesen ist. Also äh, Griechenland ist nicht umsonst die Achillesferse der europäischen Migrationspolitik und der Asylpolitik. Wenn es mit dem Griechen gibt's gibt es kein Problem, ja, ähm, obwohl dort alles übergeht und obwohl die, Le die Leute selbstverständlich in Windeseile weiterschicken äh, in Richtung Europa. Also ich glaube, man müsste da fast in eine andere Richtung gehen in der Europäischen Union. Man müsste eigentlich fast hergehen und zu überlegen, ob man die Griechen, wenn sie nicht in der Lage sind, das entsprechend einzudämmen und zu stoppen, überhaupt aus dem Schengen-Raum rauskippt und die Verteidigung und den Schutz der Außengrenzen der Europäischen Union einem anderen Land überlässt. Das das Beherzter angeht und dass das Zeug dazu hat. Weil mir haben die, die, die Innenminister der Balkanstaaten dann auch gesagt: Sie kommen als Österreicher, als Innenminister eines EU-Landes daher, erklären mir, dass ich hier, hier einen Schutz vornehmen soll, damit die Leute nicht nach Mitteleuropa kommen, aber die Leute kommen ja alle aus der EU, nämlich aus Griechenland. Und leider haben diese Innenminister nicht Unrecht und ich glaube, da wäre es auch angebracht, dass man entweder von den Griechen hier mal mehr Entschlossenheit erwartet oder ansonsten andere sozusagen mit dem Schutz der Schengen Außengrenze beauftragt.
0: Danke sehr. Gibt es dazu Fragen?
1: Sie Rücknahme der Planposten bei der, der Polizeischule Können Sie das ein bisschen erklären? Nein, es geht nicht um eine Rücknahme der Planposten, sondern es geht darum, dass dort jetzt Lehrkräfte eingesetzt werden, für die keine Planstellen eingerichtet sind. Das heißt, es ist jetzt jemand von, einem, von einer anderen Schule, daher Dienst zugeteilt. Ja. Der fehlt jetzt in der anderen Schule, dort gibt es aber die Planstelle und dort, wo er gebraucht wird, in Wels ist die Planstelle nicht eingerichtet worden. Das ist ein unbefriedigender Zustand. Genau mit dem Zeug wollten wir auch Schluss machen, weil das eine Loch auf Loch zu Politik ist. Und wenn ich heute hier diesen Schulstandort ernst nehme und wenn ich ihn erhalten will, dann haben wir dafür Vorsorge getragen, dass in dem großen Kontingent der Planstellen, wo ja auch für Oberösterreich entsprechend etwas dabei ist, dass selbstverständlich diese Lehrer die entsprechenden Planstellen kriegen. Und jetzt bin ich deswegen stutzig, wenn das noch nicht passiert ist, weil ich ja in anderen Bereichen erlebe, wie alles rückgängig gemacht wird. Die ganze Rekrutierungsoffensive ist gestoppt, als ob man keine Leute mehr bräuchten. Das ist ja ein absoluter Unfug. Das wird gestoppt. Wir haben mannstoppende Munition für unsere Polizisten bestellt, ja, damit man nicht im Akt der Notwehr zehnmal auf jemanden schießen muss, bis der vielleicht stehen bleibt, sondern dass ein Schuss genügt. Rückgängig gemacht. Und so geht es munter weiter bis hin zu den ganzen äh, Verweichlichungsmaßnahmen jetzt wieder im Asylbereich kennen sie eh alle. Und deswegen bin ich immer schon hellhörig, wenn Dinge nicht so weitergeführt werden, wie wir sie geplant haben. Besteht überhaupt kein Grund, dort nicht Planstellen hinzuzuteilen, weil wir sie ja vorgesehen haben und weil sie in dem großen Kontingent drinnen sind. Also manchmal wird das Gefühl, denen ist wichtiger, alles zu zerstören, was ich da drinnen auf den Weg gebracht habe, als an die Sicherheit der Leute zu denken. Ja, aber das hat ja mit dem nichts zu tun. Warum bleibt denn dann die Planstelle dort, wo er herkommt? Dort gibt es ja die Planstelle auch, die ist halt leer. Das ist ja eine, das ist eine andere Diskussion. Die Frage ist, welche Sicherheit gebe ich einem Standort? Und äh, die Sicherheit ist dann, wenn das als entsprechende Dienststelle extra eingerichtet ist, wenn dort die Planstellen vorhanden sind, weil dann wissen die Leute, okay, dort kann ich bleiben. Wenn ich nur zugeteilt bin, dann kann das morgen alles wieder ganz anders sein. Und das macht mich stutzig bei der ganzen Angelegenheit.
0: Vielleicht, das er damit man das besser versteht, in Wels sind die Planstellen ja auch überwiegend besetzt. Nur die Polizisten sind nicht in Wels, sondern sie ja. sind zugeteilt dem Grenzschutz, sie genau. sind zugeteilt Spezialeinheiten, weshalb zwar nominell nach Planstellen 140 Polizisten in Wels sein sollten, tatsächlich sind aber nur 120 da, weil alle anderen irgendwo Dienst zugeteilt sind und die den Dienst in Wels daher nicht verrichten können. Wobei ich jetzt sage, die zwei Zahlen, die ich genannt habe, sind das. Ist, Schätzungen oder Hausnummern, nur zur Verdeutlichung und als Beispiel. Aber das ist ein Phänomen, das gibt ja immer wieder äh, bei anderen Dienststellen auch und das ist eine Unart, äh, weil man immer sagt, da ist eh alles besetzt, ja, aber nicht da, sondern eben irgendwo anders im Einsatz.
1: Aber Nein, sind Nein, es gibt keine Planstellen für Wels. Das ist das Problem. Ja, wenn ich eine Schule mache und diesen Schulstandort entwickle und weiß, dort werde Sie haben ich... Na das ja, das funktioniert so, dass wir logischerweise nach einem Verteilerschlüssel im Zusammenspiel zwischen Ministerium und allen Landespolizeidirektionen entsprechend der Notwendigkeiten, wie ist die Sicherheitssituation, ist eine Grenzregion ist keine, ist ein Ballungsraum ist keine, haben wir dort Ausbildungsnotwendigkeiten, Infrastruktur, einen ganz detaillierten Schlüssel an Planstellen an die Bundesländer zugeteilt haben. Wie die Bundesländer dann damit umgehen, ist im Endeffekt sozusagen deren Planungsverantwortung. Und jetzt macht es mir eben stutzig, wenn ich hergehe und sage, wir haben natürlich diese Schule ja nur hergebracht, weil wir das in Kombination mit einem entsprechenden Planstellenpaket aus dem oberösterreichischen Pool geplant haben. Warum diese Planstellen jetzt nicht dort landen, das muss man jemanden anderen fragen. Und das macht mich stutzig, weil da gehören sie her, weil das ist dann sozusagen die tatsächliche Etablierung dieses Schulstandortes. Und wenn ich mir eben anschaue, dass man alle anderen Dinge auch rückgängig macht, dann läuten bei mir die Alarmglocken und das hat sich Wales nicht verdient, das hat sich die Polizei nicht verdient, weil wir diese jungen Leute brauchen und das haben sie die Lehrer nicht verdient, die ja auch eine gewisse Planungssicherheit haben wollen. Gemeint
0: und wo in, Wens. Und in Also, zum einen, diese akustische Überwachung kann man überall machen, wo jetzt schon eine Videokamera nach dem Sicherheitspolizeigesetz installiert ist. Es ist eine zusätzliche Komponente und zwar deswegen, weil ja immer mehr die künstliche Intelligenz bei der Überwachung eine Rolle spielen wird. Das heißt, wenn es auffällige Verhaltensmuster gibt, wird dann der Polizei, die da vor dem Bildschirm sitzt in Linz, gesagt: Aha, auffälliges Verhaltensmuster, schaut sich das genauer an. Und dann beurteilt natürlich ein Polizist, der dort sitzt, gibt es eine Gefährdungssituation, ja oder nein. Und das kann er anhand des Bildes nur zum Teil beurteilen. Wenn er aber eine Akustik dazu hat, und dort wird laut geschrien und Hilfe schreit, wer und irgendwer, dann kann er diese Gefahrensituation ja ganz anders einschätzen, als wenn er nur auf das Bild schaut. Nur als Beispiel, wenn zwei verfangen spielen, redet einer davon und einer hinterher. Das heißt nur, lange nicht, dass eine Gefährdungssituation gegeben ist. Das heißt nur, es ein auffälliges Verhaltensmuster. Wenn ich aber den Ton dabei habe, und der eine schreit fang mich oder er schreit Hilfe, dann ist das für die Einordnung der Situation etwas ganz anderes. Und gerade im Nachtbereich, wo ja die Videokameras optisch an ihre Grenzen gelangen, wäre das natürlich schon ein sinnvolles Hilfsmittel und um Gefahrensituationen sinnvoll einschätzen zu können. Und nachdem wir ohnehin die Polizei jetzt am Kaiser-Josef-Platz haben, ist dann auch eine Verständigung und ein unmittelbares Einschreiten jederzeit möglich. Und deswegen glaube ich, dass das gerade für Wels und für diesen innerstädtischen Bereich eine sehr sinnvolle Maßnahme wäre. Ist das datenschutzrechtlich? Datenschutzrechtlich ist es kein Problem. Das war ja die Feststellung, gibt es einen Verbrechenshäufungspunkt? ja oder nein. Die Genehmigung ist erteilt worden für alle Überwachungen in Wales. Und wenn eine Videoüberwachung möglich ist und ich kann den Ton dazu schalten, dann dürfte das aus meiner Sicht rechtlich kein Thema sein. Andreas, äh zur Zeit des Wahlkampfes werden natürlich auch andere politische Parteien aktiv, da in den Fußgängerzonen. Am Wochenende haben wir, sind ja auch aufgetreten die NEOS, die Grünen und teilweise auch der linke Flügel der Welser SPÖ. Da gibt es den Slogan: Kommt Kickl wieder, werden wir ein Polizeistaat. Und dann gibt es den zweiten Slogan: Ist die Polizeischule fertig, haben wir eine Polizeistaat. Wie wird die Stadt Wels dagegen reagieren? Ich brauche dagegen überhaupt nicht reagieren. Ähm ich reagiere nicht auf Parolen von irgendwelchen äh, Zurufern. Äh, ich bin Bürgermeister einer Stadt und habe das Wohl dieser Stadt im Auge zu haben. Äh, insofern ist es mir wichtig, die Polizeischule für Wels abzusichern äh, und die Sicherheit in einer Stadt zu gewährleisten, sobald es in meiner Kompetenz liegt. Natürlich bin ich daran interessiert, mit einem zukünftigen Innenminister das bestmögliche Einvernehmen zu haben, weil es ja genau an Planstellen, äh, Dienstzuweisungen, auch Einrichtung zusätzlicher Positionen geht, nur Beispiel die Stellungsstraße der Polizei ist ja noch eine zusätzliche Möglichkeit, die man nach Wels holen kann und da geht es natürlich auch um eine Gesprächsbasis und sich als Standort und als Stadt auch bestmöglich zu präsentieren, das haben wir auch in Zukunft vor, was irgendwer schreit, ja, Sola, Demokratie, Meinungsfreiheit. Sollten Sie wieder Innenminister werden, glauben Sie, dass Sie mit einem eventuellen Justizminister auch aus einer anderen Fraktion kooperieren könnten, weil ja sich viele Polizisten in Österreich beschweren, dass sie von Straftätern angegriffen werden, sie werden dann über Nacht verhaftet und am nächsten Tag laufen sie wieder frei herum. Wie,
2: wie würden Sie da reagieren als Innenminister?
1: Ja, also wir haben ja auch diesbezüglich zum Schutz der Polizisten einige Dinge schon in der Pipeline gehabt, ja, also dass wir noch einmal dort strafverschärfend agieren, wo vorsätzlich gegen Polizisten auch vorgegangen wird ähm, und dass wir dort diese bedingte Komponente wegbekommen, sondern ähm, das war eine Überlegung. Ähm, ich glaube, dass das ein guter Ansatz wäre und ich hoffe, dass wir, ähm, wenn wir eine solche Regierung zusammenbringen, dass man... Dann auch ein Gegenüber im Justizressort hat, das, wenn man von Menschenrechten spricht, dann auch einmal die Menschenrechte der Polizisten im Auge hat und nicht nur diejenigen der Kriminellen. Da hat es ein bisschen eine eigenartige Schwerpunktsetzung gegeben in der letzten Periode. Die hat mir weniger gefallen. Ehrlich gesagt, so wie es war, kann es fast nur besser werden. Ne?
0: Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Da sage ich danke Dankeschön. sehr schön. Danke, danke. Vielen Dank.